0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el Diploma de Español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español, examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el Diploma DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! ¡Hola, delecasteros y delecasteras! ¡Benvinguts! ¡Onguietorri! bienvenidos a este nuevo episodio del podcast! Todas estas palabras significan lo mismo. ¿Sabrías decir a qué idioma pertenecen? ¿La gente de Barcelona o Bilbao hablan español o solo hablan catalán y vasco? ¿Me van a entender si hablo en español? ¿En qué idioma están los carteles? ¿Y las señales de tráfico? ¿Cuántas personas hablan estos idiomas? ¿Hablan vasco solo en el País Vasco? ¿Y el catalán solo se habla en Cataluña? ¿Qué relación tienen los idiomas con la política de España y la independencia? ¿Se dice castellano o español? Ahora vamos a contestar a todas estas preguntas y a alguna cosa más. En estos días, hoy es nueve de septiembre de dos mil 2023, la presidenta del Congreso de España, Francina Armengol, ha anunciado que permitirá el uso de las lenguas cooficiales en España, como el catalán, euskera o gallego, durante los debates parlamentarios desde la sesión constitutiva. Esto cumple una demanda histórica de fuerzas de izquierda y nacionalistas pero plantea desafíos legales y logísticos. En el Senado, estas lenguas se han utilizado gradualmente desde 2005, pero en el Congreso todavía no ha sido posible. Los partidos de izquierda, el Partido Socialista y Sumar, ven esto como un reconocimiento a la pluralidad. Vox, el Partido de Ultraderecha, se opone firmemente al uso de estas lenguas. Hay algunos desafíos logísticos relacionados con el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de España. Uno de los desafíos principales es garantizar la traducción adecuada de todos los discursos y documentos parlamentarios a las lenguas cooficiales. Esto implica tener equipos de traductores profesionales disponibles para llevar a cabo esta tarea de manera eficiente y precisa. Otro es la interpretación simultánea. Requiere la presencia de intérpretes altamente capacitados y de equipos de interpretación en la sala del congreso. Además, la implementación de la traducción y la interpretación simultánea, las dos cosas que acabamos de comentar, conlleva costos significativos, como el salario de los traductores e intérpretes, así como la inversión en tecnología y equipos necesarios. Y esto podría aumentar la carga presupuestaria del Congreso. Además, se hace necesaria una coordinación y una planificación de todas las intervenciones. Como veis, el tema de las lenguas en España siempre es muy interesante, pero en este momento además está muy de actualidad. Palabras relacionadas con lenguas y otros temas que aparecen en el artículo. El dialecto, variedad dialectal, patrimonio, estar emparentado o emparentada, el estatuto, corriente, las señales de tráfico, un cartel, un letrero, radicar, lengua materna, primera lengua, dominar, una asignatura, la mitad, aludir. Te recuerdo que los podcasts de vocabulario son gratis, pero los ejercicios son premium. Entonces, si quieres conseguir los ejercicios de vocabulario, tienes que suscribirte por 5 euros al mes y obtendrás los ejercicios de los dos podcasts de vocabulario que hay cada mes. ¿Recordáis las palabras que yo he dicho al principio de qué idiomas pensáis que son? Bueno, empezaré por el que más se parece a español o, o incluso al portugués, que es Bembido, es gallego. Benvinguts es catalán y onguietorri es vasco o euskera. Bienvenidos es castellano o español, eso estaba claro. Todos estos idiomas se hablan en España y otros más, además de varios dialectos de cada uno de ellos. El artículo 3 de la Constitución Española de 1978 dice El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Por tanto, el castellano o español es el idioma oficial de todo el país y seis de las 17 comunidades autónomas de España, de las que hablaremos en otro capítulo, tienen además, junto con el castellano, otras lenguas cooficiales. El bilingüismo entre el castellano y otra lengua es habitual entre los españoles que residen en alguna de estas comunidades autónomas. Os voy a explicar las diferencias entre lengua e idioma y entre castellano y español, que también me lo preguntan muchos estudiantes. El idioma es la lengua de un pueblo o nación, así que normalmente usamos la palabra idioma cuando se trata de una lengua extranjera. Usamos lengua como el sistema de comunicación, el sistema lingüístico como estructura. Por esa razón, en el colegio la asignatura se llama lengua o lengua castellana, porque estudiamos el sistema lingüístico. Nosotros no decimos estudio español, decimos estudio lengua. Diferencias entre castellano y español. ¿Por qué usamos algunas veces español y otras veces castellano para referirnos a la misma lengua? Podríamos decir que se trata de una cuestión básicamente política y de convivencia entre las diferentes comunidades autónomas españolas. En la Constitución, como hemos mencionado antes, se utiliza el término castellano, porque todas las lenguas de España se consideran españolas. El euskera sería considerado español de la misma manera que el catalán y el gallego son considerados también idiomas españoles, en el sentido de que pertenecen a España, tanto como el castellano. Como queremos respetar a estos idiomas y a las personas que los hablan, en estas comunidades bilingües diremos castellano preferentemente. Usamos castellano normalmente cuando estamos hablando de las lenguas de España, por ejemplo, en un diccionario castellano-catalán, En cambio, utilizamos español si se trata de un contexto más internacional en relación con los idiomas de otros países. Por ejemplo, un diccionario español-inglés. ¿Y en qué lugares se hablan estas lenguas? Vamos a empezar a hablar del castellano. Además de ser idioma oficial de la nación, estoy refiriéndome a España, así que se habla en toda España, es también lengua oficial de Guinea Ecuatorial en África y de muchos países latinoamericanos y además se habla también en países como Estados Unidos y Filipinas. El país con mayor número de hispanohablantes es México, después Estados Unidos y España es, junto a Colombia, el tercer país del mundo con mayor número de hispanohablantes. El castellano es cooficial junto a otras lenguas en Cataluña Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y la zona de Navarra donde hablan vasco. En todas las comunidades autónomas bilingües, excepto en Galicia, el castellano es actualmente la lengua materna de la mayoría de la población y la más utilizada en el hogar, aunque esto se debe en buena parte a los procesos migratorios ocurridos desde la mitad del siglo XX en los que muchas personas fueron a trabajar de pueblos de toda España a las grandes ciudades como Bilbao, Barcelona o Madrid. Catalán. El catalán tiene junto con el castellano el reconocimiento de idioma oficial en Cataluña, Islas Baleares y en la comunidad valenciana donde se llama valenciano. Además, dentro de España el catalán también se habla, pero sin ser oficial, en una zona de Aragón y de Murcia. Fuera de España se habla en el Rosellón, sur de Francia, Principado de Andorra, este pequeño país donde es cooficial junto con el francés, y la ciudad de Alguera, en la isla de Cerdeña. En Cataluña, además del castellano y el catalán, se habla el aranés, variedad del occitano hablada en el Valle de Arán, localizado en la provincia de Lérida. Es oficial en este valle, y desde 2006 en toda Cataluña con el nuevo Estatuto de Autonomía. Gallego. El gallego es cooficial en Galicia como aparece en la Constitución Española de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de Galicia. Este idioma está estrechamente emparentado con el portugués, con el que formó unidad lingüística, le llamamos gallego-portugués, durante la Edad Media. Además de Galicia, su uso se extiende por parte de Asturias, de León y de Zamora, además de tres pequeños lugares de Extremadura. Actualmente se habla más gallego que español en las áreas rurales, especialmente en las zonas montañosas. En cambio, su uso es menor en las grandes ciudades debido a la influencia del castellano. Vasco. También llamado euskera. El euskera, vasco o vascuence, Es cooficial con el castellano en el País Vasco y en el norte de la Comunidad Foral de Navarra. También se habla en Francia en el llamado País Vasco-Francés. Bueno, así lo llamamos en España. En España, además, en el euskera hay seis dialectos y una variedad estandarizada, el euskera batua, que significa vasco unificado. Este euskera unificado Es una mezcla artificial de los dialectos del vasco más hablados, realizados según las directrices de la Real Academia de la Lengua Vasca y se usa en la administración, la enseñanza y los medios de comunicación. Pero a nivel local y oral se siguen empleando los diferentes dialectos. ¿Qué vas a encontrar si visitas Barcelona, Bilbao o a Coruña? Muchos de mis estudiantes online, antes de venir a España, pues quieren saber algunas cosas prácticas, sobre todo si van a visitar una de estas ciudades, Barcelona normalmente, o Bilbao, o A Coruña. Como decía, quieren saber cosas prácticas, como por ejemplo si van a poder practicar su español o en qué idioma están los carteles, etc. Aunque depende de cada comunidad autónoma y de cada ciudad, voy a hablar en general para que no se haga demasiado largo. Podríamos decir que todas las personas hablan castellano, así que no hay ningún problema para que os entiendan. Aproximadamente la mitad de las personas hablan por la calle en su idioma propio, así que si alguna vez no comprendes todo, pues puede ser porque no están utilizando el castellano. En ocasiones, en una conversación, puede ocurrir que uno hable en castellano y otro en otro idioma. Hay personas que entienden, por ejemplo, vasco, pero no lo hablan, o personas que entienden catalán, pero no lo hablan. Entonces, Alguna vez eh, pues cambian de idioma o, o, como decía, pues un amigo habla en un idioma y otro en otro. No es tan extraño, así que puede ser que comprendáis a uno y a otro no. También puede pasar que hablen en un idioma y de repente cambien. Recuerda que muchos son bilingües y dominan las dos lenguas. Así que si, por ejemplo, están hablando en vasco y repiten las palabras que dijo otra persona el día anterior y esta persona habló en español o en castellano, pues van a hablar esas palabras tal cual las dijo la persona, o sea, en castellano. En cuanto a las señales de tráfico, legalmente deben aparecer en los dos idiomas, en los carteles que hay en las tiendas. Por regla general van a estar en los dos idiomas, pero es común encontrarlos solo en el idioma de la comunidad donde te encuentres. Así que no es extraño que si vais, por ejemplo, a Cataluña, Todos los carteles que veáis en las tiendas estén en catalán y que no los podáis comprender. Hay cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos tanto privados como públicos que utilizan su idioma propio. También puedes ver, escuchar o comprar los nacionales que usan el castellano. En la televisión en castellano tienen que poner subtítulos cuando hay personas que hablan en vasco, en catalán y algunas veces en gallego. Las películas o series en España se doblan, así que no necesitamos subtítulos si tú las ves dobladas, aunque también puedes verlas en el idioma original y poner o no poner subtítulos. ¿Qué ocurre en los colegios? ¿En qué idioma enseñan? Pues es difícil de decir lo que ocurre realmente. La ley dice que la enseñanza debe ser bilingüe unas asignaturas en castellano y otras en la lengua de la comunidad. Pero hay muchos padres que reivindican que se cumpla la ley y se enseñe algunas asignaturas en castellano, así que deduzco eh, que no siempre ocurre. Y esto es todo por hoy en cuanto a las lenguas se refiere. Digo por hoy porque este tema continuará, como las series, continuará. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadridzonline.com o en mi página web deleexam.com donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen DELE individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?